0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Soz Podcast, dem Podcast rund um die Profession der sozialen Arbeit. Hier ist David aus der Postproduktion von der zweiten Folge, der wir ja angekündigt hatten, dass wir den Begriff des Non-Suizid-Vertrages nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und euch erläutern wollen, vor allem für die ZuhörerInnen, die diesen Begriff vielleicht noch nicht so viel gehört haben oder sich da auch nicht was drunter vorstellen können. Der Begriff des non suizid oder auch Non-Suizid Commitment oder auch Suizidpakt, das hat viele verschiedene Namen, ist eine Technik, die in erster Linie aus dem therapeutischen Arbeiten kommt mit Menschen, die suizidale Gedanken und auch suizidale Handlungsabsichten haben und hier insbesondere auch die Zusammenarbeit im klinischen Setting mit Menschen, die eine Borderline Persönlichkeitsstörung haben, bei der selbstverletzendes und suizidales Verhalten häufig Bestandteil des Störungsbildes ist. Der Begriff des Vertrages klingt ja im ersten Moment erstmal so ein bisschen typisch deutsch. Alles wird vertraglich irgendwie geregelt und dann macht man eben auch mal einen Vertrag darüber, dass es jetzt verboten ist, sich umzubringen. Das, was jetzt so ein bisschen absurd klingt, ist auf der einen Seite natürlich auch das und stimmt so nicht. Aber auf der anderen Seite stimmt es auch ein bisschen. Und ich möchte jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten ein bisschen näher darauf eingehen, was es damit auf sich hat, was der Hintergedanke davon ist und warum oder wie man damit arbeiten kann und warum und wie das aber auch ein bisschen kritisch tatsächlich in der Wissenschaft diskutiert wird. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube, am besten lässt sich das erklären, wenn ich das einfach direkt mal an einem Beispiel mache. So ein Vertrag könnte also folgendermaßen aussehen, dass ich also aufsetze, dass es sich hierbei um eine um eine verbindliche Absprache zwischen dem Therapeuten der Therapeutin und an der Stelle würde ich jetzt natürlich, weil wir ja ein Podcast von Sozialpädagog*innen sind, auch die Beratung oder eben auch jede andere Art der sozialen Arbeit einfügen wollen. Jedes Setting, wo man eben mit jemandem zu tun hat, wo, wo das vielleicht anwendbar wäre. Das also der Therapeut, die Therapeutin, der Berater, die Beraterin und die jeweils zu behandelnde oder zu beratende Person. Also hiermit eine verbindliche Abmachung treffen, dass es nicht zu einer Selbsttötung bis zum nächsten Termin kommt. Dabei ist wichtig, dass in einem zweiten Punkt mit aufgenommen wird, wie sich die Person verhält, wenn es zu suizidalen Gedanken oder Impulsen kommt möglicherweise könnte man zum Beispiel dann in einem zweiten Absatz des, des Vertrages schreiben, bei einer suizidalen Krise werde ich zunächst versuchen, mich zum Beispiel mit einer Entspannungsübung zu beruhigen. Dann würde man quasi das als nächstes aufnehmen. Was macht die Person, wenn das nicht funktioniert? Na, da könnte man dann mit aufnehmen, wenn es mir nicht gelingt, dann werde ich eine Vertrauensperson anrufen oder besuchen, wenn es mir nicht besser geht. Diese Vertrauensperson würde sich dann auch anbieten, in diesem Vertrag tatsächlich auch zu benennen und festzulegen. Dann könnte man in einem weiteren Schritt noch mit einfügen, wenn auch das Vorangegangene nicht greift, werde ich meinen Berater, Therapeuten oder auch eine Krisenhotline anrufen. Ja, also dieser Vertrag beinhaltet eben nicht nur die Absprache, ich tue mir nichts an oder ich bringe mich nicht um, sondern beinhaltet auch so eine Art Notfallkoffer mit ganz klar formulierten Werkzeugen, was die betroffene Person eben unternehmen soll, um einen Suizid zu verhindern. Dabei ist auch wichtig, dass man diesen Vertrag gemeinsam erarbeitet, dass das also nicht ein Vordruck ist, den ich in der Schublade habe, den ich dann raushole und dann fügt man noch schnell zwei Namen, Ort und Datum ein, sondern dass dieser Vertrag, der da am Ende zustande kommt, Ergebnis eines dialogischen Prozesses rund um dieses ja auch sehr heikle und tabuisierte Thema ist und welche beispielsweise Schritte der, der Selbsthilfe und Selbstfürsorge, die so eine Person vielleicht hat, dass die eben im Gespräch auch Beachtung finden und dann später in den Vertrag auch aufgenommen werden können. Beispielsweise würde ja ein Paragraph zu einer Entspannungsübung gar keinen Sinn machen, wenn die Person gar keine Entspannungstechniken gelernt hat. Wichtig ist noch, was man in so einem Vertrag auch mit aufnehmen könnte, und an der Stelle komme ich jetzt so ein bisschen dahin, wo dann auch so ein bisschen die kontroverse Diskussion in der Wissenschaft sich drum dreht, dass die Gefühle und Gedanken irgendwo mit Erwähnung finden. Denn was dieser Vertrag ja in erster Linie machen möchte, ist den tatsächlichen Akt, die tatsächliche Handlung der Selbsttötung zu verhindern und eben eine Absprache darum zu machen, dass die nicht begangen wird. Gleichzeitig können ja aber Gedanken und Gefühle von Hoffnungslosigkeit, von Einsamkeit und eben Gedanken von, ich möchte mich umbringen, ich halte das nicht mehr aus, das macht alles keinen Sinn mehr, die können ja trotzdem auftreten. Und je nachdem, wie akut es ist, ist das vielleicht sogar auch sicher, dass die mal auftreten werden. Und da ist eben ganz wichtig, und das ist therapeutisch, wissenschaftlich auch ganz gut belegt, dass man nicht versuchen darf, solche Gedanken und Impulse zu unterdrücken, weil das zu einer paradoxen Verschlimmerung und Verstärkung genau dieser Gefühle und Gedanken führen kann. Und deswegen sagt also, soweit meine Recherchen das jedenfalls ergeben haben, die Seite der Forschenden, die sich für den non suizid aussprechen als Technik in der Therapie und Beratung, dass in jedem Fall das mit aufgenommen werden sollte oder zumindest im Gespräch den Menschen klar besprochen werden muss, dass die Gefühle und Gedanken nicht verboten sind, sondern dass es in Ordnung ist, wenn die da sind und dass es nur darum geht, nicht die tatsächliche Selbsttötung zu vollziehen, um eben genau zu verhindern, dass da Gedanken und Gefühle vielleicht dann tabuisiert werden und dann zu einer Verschlimmerung der Situation führen. Gleichzeitig sagt die Gegenseite oder die die Forschenden, die dem non suizid äh, als Methode so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, dass ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis zwischen den Klientinnen und den Therapeutinnen und Beraterinnen bestehen muss, weil es sonst nämlich schon dazu kommen kann, dass dadurch eine Atmosphäre der Tabuisierung entsteht. Niemand von uns wird gerne vertragsbrüchig und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe hier einen Vertrag aufgesetzt, in dem ich mich irgendwie dazu verpflichte, dass bestimmte Sachen nicht mehr darf, dann könnte das eben auch zu einem erhöhten Misstrauen führen und eben zu einer Atmosphäre, in der dann vielleicht nicht mehr so offen und enttabuisiert von Seiten der zu Behandelnden über ihre Gefühle und Impulse gesprochen wird. Und das wäre natürlich höchst kontraproduktiv. Deswegen ist es also wichtig dass wenn man mit dieser Technik arbeitet und das einsetzt, dass man also diesen Aspekt nicht außer Acht lässt. Was ich noch gefunden habe, was ich vorher selber auch gar nicht kannte, war nochmal in einem interessanten kleinen Artikel in der Fachzeitschrift für Verhaltenstherapie, nämlich die Unterscheidung zwischen Pro-Non-Suizid-Vertrag und dem Contra, das sich für den Pro-Non-Suizid-Entschluss ausspricht. Das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz interessant und wollte das jetzt an der Stelle noch mal kurz mit aufnehmen. Und zwar ist der Pro-Non-Suizid-Vertragsteil dieses kurzen Artikels genau das, was ich jetzt gerade auch so beschrieben habe. Und ich habe auch einige der Infos aus direkt aus diesem Artikel. Die Gegenseite bricht sich eben an Stelle des Non-Suizid-Vertrages für den Non-Suizid-Entschluss aus, der mehr die Eigeninitiative der Person in den Vordergrund rückt und sich vor allem von dem Vertrag dadurch unterscheidet, dass er nicht unbedingt auf so eine kurze zeitliche Komponente begrenzt ist und vor allem eben diesen, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, diesen etwas schwierigen Begriff des Vertrages eben weglässt und eben durch einen deutlich bejahenderen Begriff ersetzt, nämlich den Entschluss, ich als Patientin, Patient oder eben Klientin fasse eben den Entschluss, mein Leben zu gestalten, mir nicht das Leben zu nehmen und das auch nicht dann zu machen, wenn ich mich danach fühle. Und die Argumentation ist eben hier, dass wenn es einem Klient und einer Klientin gelingt, so einen Entschluss für sich zu formulieren, eine ganz andere geistige und emotionale Haltung entsteht, auf der dann weiter in der Therapie oder in der Beratung gearbeitet werden kann. Und der Vertrag demgegenüber ist eher was, was in regelmäßigen Abständen, je nachdem wie lange man die Abstände definiert, immer wieder überholt und neu aufgesetzt werden muss, dadurch auch immer so ein bisschen die Hintertür offen hält, dass ein Suizid ja doch noch irgendwann in Frage kommen könnte. Gleichzeitig, das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich aber, dass gerade der Umstand, dass man damit eben nicht so einen endgültigen Entschluss einfordert, sondern eben erstmal diese Hintertüre des möglichen Suizids in der Zukunft, dass man die offen hält, dass es dazu beiträgt, dass die Personen vielleicht eher dem Ganzen einwilligen und man sich dann so Sitzung für Sitzung vorarbeitet und dabei vielleicht dann auch schon kleine positive Veränderungen in der alltäglichen Lebensgestaltung und im Erleben bei der Person möglich gemacht werden. Ich persönlich habe in meiner Arbeit auch schon mal mit einem Non-Suizid-Vertrag gearbeitet und habe da auch ähnlich wie die Punkte, die ich vorhin schon beschrieben habe, eben auch aufgenommen, dass bis zu der nächsten Sitzung kein Suizid durchgeführt wird und wenn starke suizidale Gedanken aufkommen, dass dann eine vertraute Person angerufen wird oder habe da eben an den Berliner Krisendienst auch sonst verwiesen. Das haben wir in dem Vertrag auch mit der Niederschrift der Telefonnummer so festgehalten, weil das eben in meiner Tätigkeit in Berlin so war. Ich hoffe, dass die Grundgedanken des Non-Suizid-Vertrages und die Begrifflichkeit als solche dadurch ein bisschen klarer und ein bisschen anschaulicher geworden ist. Und ich empfehle aber allen PraktikerInnen in der sozialen Arbeit, die vielleicht davon ausgehen, dass sie es mal mit suizidalen Menschen in ihrer Arbeit zu tun haben könnten, sich mit dem Thema noch ein bisschen mehr auseinandersetzen, bevor sie das für sich einführen, weil es ja, wie gesagt, ein wirklich heikles und hochemotionales Thema und hochkrisenhafte Situationen für die Betroffenen sind. Und da macht es schon wirklich Sinn, dass man sich darauf gut vorbereitet hat. Auch ist natürlich dieser Vertrag kein rechtsbindender Vertrag. Und die Strafbarkeit der unterlassenen Hilfeleistung, wenn jemand einen klaren Suizid androht, besteht natürlich auch da weiterhin. Bloß weil man so einen Vertrag unterschrieben hat, hat man sich natürlich nicht jeglicher Sorgfaltspflicht entledigt, der im Zweifelsfall nachzukommen ist. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt haben wir zwar diesen Non-Suizid-Vertrag zusammen abgeschlossen, aber mein Bauchgefühl ist trotzdem ganz, ganz schlecht. Vielleicht, weil die Arbeitsbeziehung noch nicht so gut war oder ich einfach das Gefühl hatte, das war jetzt auch ein bisschen vorgeschoben. Dann empfiehlt es sich trotzdem, auch weitere Schritte einzuleiten. Damit möchte ich nämlich das Thema auch so ein bisschen abschließen, weil was können so weitere Schritte sein? Wir können jetzt leider in diesem kleinen, in dieser kleinen Beifolge nicht auf alles eingehen. Das Thema Suizidalität und Umgang mit Suizidalität in der sozialen Arbeit wäre auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Aber auf so ein paar Kleinigkeiten möchte ich doch noch eingehen. Zunächst ist es also so, dass wenn also eine akute Selbstgefährdung von einer Person ausgeht und zu erwarten ist, dass ich also immer die 112 oder auch die 110 anrufen kann, weil das dann durch entsprechendes auch geschultes Fachpersonal im Zweifelsfall begutachtet wird, ob es sich um eine Situation handelt, in der gegebenenfalls auch eine Zwangseinweisung gegen den eigenen Willen in einem psychiatrisches Krankenhaus erforderlich ist. Aber in jedem Fall wird man dabei auch ein Stück mit beraten und ist mit der Verantwortung nicht mehr ganz so alleine. Davor gibt es aber schon eine ganze Reihe von Adressen und Telefonnummern, an die man sich auch wenden kann und die man auch weitervermitteln kann an Menschen, die von Suizidalität betroffen sind. Da möchte ich auf eine Link- und Adressensammlung gerne verweisen. Die werden wir auch in den Shownotes in jedem Fall verlinken. Und zwar gibt es die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Und die hat auf ihrer Homepage eine sehr umfangreiche Liste mit ganz vielen Telefonnummern und Adressen aus ganz Deutschland zusammengesammelt weil es nämlich in Deutschland immer noch keine gesetzlich geregelte Suizidprävention gibt und entsprechend auch kein bundeseinheitliches Versorgungsangebot, sondern das ist je nach Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was bundesweit aber in jedem Fall für alle Menschen verfügbar und erreichbar ist, ist die Telefonseelsorge. Da gibt es mehrere Nummern, die würde ich jetzt einfach auch hier nochmal kurz nennen wollen, und zwar ist das die 0800 111. 0111 oder die 0800 111 0222 oder die 116 123. Unter den Nummern kann man also die Telefonseelsorge bundeseinheitlich zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen. Die sind immer rund um die Uhr besetzt und da hat man also in jedem Fall schon mal einen Ansprechpartner, wenn man gerade in wirklich schwierigen Riesensituationen ist und einfach nicht mehr weiter weiß. Für die Menschen, für die das eine große Hürde wäre, sich in so einer krisenhaften Situation ans Telefon zu setzen und sich überwinden zu müssen, da mit einer Person direkt zu sprechen, gibt es mittlerweile auch von einigen Trägern ein ganz gut ausgebautes Online-Beratungsangebot. Und hier wollte ich insbesondere auch die Telefonseelsorge benennen, die ebenfalls Mail- und Chatberatung anbietet, wo man also sich sehr, sehr anonym mit seinen Sorgen und in seiner Notsituation melden kann. Dann gibt es noch einige Initiativen, die sich auch vor allem um jüngere Leute kümmern. Und zwar gibt es da einmal U25 Deutschland. Die haben auch in verschiedenen Bundesländern ebenfalls auch nochmal gesonderte Standorte, in Berlin beispielsweise, aber haben eben auch die bundeseinheitliche Seite u25.de. Und da können sich eben besonders junge Menschen und Jugendliche ganz anonym zu ihren Themen erstmal beraten lassen und haben da einfach erstmal jemanden, an den sie sich wenden können. Ja, wenn euch noch irgendwas Wichtiges einfällt, was ich bei meinen kurzen knappen Ausführungen über den non suizid und erste Präventionsmaßnahmen und Notfall-Hotlines, was ich dabei vergessen habe und wo ihr denkt, Mensch, das wäre aber echt wichtig, das noch mit aufzunehmen, dann schreibt es uns gerne mit unten in die Kommentare rein. Das nehmen wir dann in jedem Fall in die Linkliste mit auf. Ja, dann hoffe ich, dass das für euch interessant war und wünsche ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Tschüss und bis bald.